0: Olá, meu nome é Matheus Almeida, sou gerente de convênios aqui da Fontes eu estou hoje com vocês aqui no FontesCast, sendo o host aqui. Tenho o imenso prazer de ter aqui uma das maiores figuras aí do marketing digital para o mercado correspondente bancário. Alguém que vem re- realmente fazendo a diferença dentro do seu business e também dentro aí do nosso ramo, né? Estou aqui com o Ricardo Boni, meu chará aí basicamente, né Boni? É, fundador aí do Hackeando Consignado. Hoje a gente vai trazer um pouquinho aqui um pouco do que é marketing digital, como que a gente consegue operacionalizar isso dentro do canal correspondente, né, Boni? Sim. Então, cara, seja muito bem-vindo aí ao Fontescast. Quero dizer para você que é um imenso prazer realmente ter você aqui com a gente. E conta um pouquinho aí para nós, fala aí, começa se apresentando, quem é o Boni, quem é a Hackeando, da onde que surgiu tudo isso, quanto, quando, vai um Globo Repórter aí para já deixar a galera ciente aí do que, que a gente vai entregar para eles aí nesse Fontescast.
1: Legal. É um prazer imenso estar aqui, Matheus. Obrigado pelo convite, a oportunidade de falar sobre a Hackeando, falar um pouco sobre mim. né? Vou tentar ser curto falar de mim, porque eu sou nerd, já resumo muita coisa, né? porque eu estudei para caramba, são 21 anos trabalhando com comunicação social. né? Bom, vamos lá. Ricardo Boni, né? especialista em marketing digital, sou especialista também em eficiência da comunicação, psicologia da comunicação né? e estrategista em marketing digital. Há um pouco mais de um ano nasceu a Hackeando Consignado, uma das empresas de grupo de comunicação que eu tenho, né? que tem outras empresas que é uma agência de marketing digital e uma produtora de vídeo. E a Raqueando nasceu da necessidade que eu senti do mercado. Né? Eu comecei, por ter sido sócio de uma operação de crédito e entender sobre marketing, comecei a participar de algumas lives né? em 2019, e depois de cada live, eu sentia conversando com as pessoas que tinham um, um abismo ali, né? Agências que não entendiam do mercado, é, pessoas que não entendiam dos produtos, do público. Eu falei, pô, eu tenho esse conhecimento, né? Aí participei de alguns eventos, palestrei em dois eventos, um no final de 2019, no começo de 2020, e a partir dali já veio nascer a ideia, né? Falei, pô, eu vou lançar um movimento. A ideia era começar com um movimento de mentorias e consultorias. Aí pensei num nome, veio hackeando, né? Só que aí veio... Aumentando. Quanto mais você conversa com as pessoas, você vai sentindo necessidade. Aí eu descobri que eles precisavam também de ferramentas, né? Tipo, eles iam mandar fazer um site custava muito caro, né? E os baratos eram não atendiam muito bem eles. É, gestão de redes sociais e tudo mais. Então, a Hackeando foi ganhando forma nisso. Né? Ela trabalha hoje sobre três pilares, basicamente, né? Tipo, mentoria. Mentoria é destinada para aquelas pessoas que têm ali um time fazendo o trabalho e quer rever e achar uma nova forma de fazer as coisas consultoria para quem está querendo implementar, sei lá, um departamento interno ou contratar uma empresa, a gente vai lá dar a formação que ela precisa saber para entender esse mercado e também a entrega de serviços, né? que sites, hoje é o nosso maior forte, né? temos páginas ali a partir de 399, sem mensalidade, né? totalmente direcionada para o produto, conhecendo a jornada de compra e tudo mais. Então isso é Hackeando, né? Hackeando é uma empresa que nasceu para poder ser um acesso para o correspondente bancário para o marketing digital. E era uma necessidade que eu senti muito, né? A gente quer ser o ponto de partida, né, para que ele possa começar com pequenos investimentos e crescer ao longo do tempo.
0: Pô, cara, legal. Acho que fica bem, tá bem claro aqui para a galera que está nos assistindo, que está nos ouvindo aí também, o quanto a Raquel entrega aí algo que, bicho, na minha opinião, é é, é algo que é essencial aí para qualquer negócio, né? A gente está falando aqui. Especificamente do no nosso business, né, que Sim. é o canal correspondente bancário, ou, né, a, através aí da distribuição de produtos financeiros, e aqui a gente tem consignado, cartão, abertura de conta, pessoa física, enfim, né, cara? Então a gente hoje está aí com um, mar, um leque muito grande de produtos. Né? Sim. E o canal correspondente ele precisa, de certa forma, entender, né, Bonil, o quanto o cliente, né, o nosso potencial cliente, está cada vez mais na internet. Né? Então, Sim. assim, hoje a gente tem. Muita coisa para ofertar, na minha opinião eu tenho alguns anos já de de, de correspondente bancário, já estou aí no mercado há há mais de 12 anos e eu sempre brinco o seguinte, né cara, se eu tivesse a mesma oportunidade de produtos que eu tenho hoje, há 12 anos atrás, olha, talvez eu seria sócio do João em alguma coisa, enfim, (risos) alguma outra coisa, porque cara, realmente tem tem muita oportunidade de venda, eu acho que a gente tem muito produto, Sim. né, produtos que tem uma rentabilidade muito legal, muito interessante, mas a gente precisa entender como distribuir, né? Nós somos meio de distribuição, a gente, né, nós não somos fim, nós somos Sim. meio. E como meio, a gente precisa entender, né, cara, como a gente faz para chegar no nosso potencial cliente. Então, através do marketing digital, fazendo isso através aí de comunicação, de redes sociais, tráfego pago, enfim, a estruturação de tudo isso na internet, eu acho muito importante e, particularmente, né, conheço já o trabalho da Hackeando, a gente já, né, já teve a oportunidade de conversar outras vezes, né, Bom, Então, é algo que já está bem aqui entranhado aí no nosso dia a dia, a gente já vê, acompanha o trabalho de vocês. E é muito importante, cara, para quem está nos ouvindo entender o quanto isso vai fazer a diferença no futuro do seu negócio. Mas não Sim. é aquele futuro, ah, não, porra, lá na frente eu vou dar uma olhada para ver como é que é esse negócio. Não, cara, é o futuro de. Não é nem de amanhã, é o de agora. Sim. Já para o que você está fazendo, entra no Insta aí da Hackando, dá uma olhada ali, chama o Boni, para conseguir aproveitar as oportunidades que uma empresa bem estruturada como a Hackando é vão ofertar e trazer à disposição do correspondente bancário. Sim. Cara,
1: é, é legal você falar da diversidade, da diversificação dos produtos, que é uma das características muito fortes do Corban. Né? Ele tem muitos produtos, né? e isso permite que ele possa escalar suas vendas fazendo. É, ele vai, vamos supor, ele consegue lá oferecer o consignado, um cartão consignado, né? ou às vezes ele vai vender um financiamento de carro, consegue oferecer também um seguro, se ele vender isso. Então, sim, as possibilidades são muito grandes. E outro ponto forte que ele tem é essa proximidade com o público. né? Então, se ele souber usar a internet, que aí é uma ferramenta que pode dar escala, vai fazer toda a diferença. Só que não pode sair fazendo de qualquer forma. né? Perfeito. Quando a gente criou a Hackeando, a gente quis de fato ser essa ferramenta que vai ser um guia. Né? Pera aí, é, como que a gente vai começar? Porque tem que ter um planejamento. A uhum. pessoa tem que saber. É que nem eu falo, é que nem uma viagem. Eu não saio de casa, se eu estou lá em São Paulo ou ir para Florianópolis, não saio simplesmente do carro, entro e vou embora. Não, eu tenho que pensar se eu vou de carro... Se eu vou abastecer, uhum. se eu vai de gasolina, se vai etanol, se eu vou ter grana para isso, quantos dias eu vou passar. Então você tem que planejar tudo. A mesma coisa acontece com o marketing. E
0: tu sabe o que é legal, o Boni? Até pegando exatamente um gancho nisso que você tá falando, cara. E eu vou te contar uma história, irmão, assim, ó, recente, mas eu tô te falando de recente Sim. de coisas assim de, de, de meses, tá? Não faz muito tempo, não. Eu tava aqui na empresa e a gente recebeu uma visita. de de algumas pessoas e tal, e a hora que eles entraram ali na sala que você conheceu, ali que a gente fica junto ali no marketing, uma das pessoas que estavam nesse grupo que estava aqui na empresa, ela falou bem assim, ah cara, aqui que é o marketing, aí eu falei, ó, aquele é o nosso setor de marketing e tal, papapá, e o cara, ah, aqui que é o marketing, e chegou uma pessoa do marketing, um prazer e tal, fulano, beltrano, ah, então aqui que faz as artes. E Caramba. na hora, velho, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, puta, bicho, tu vai tomar uma sessão agora de, de explicação, porque a pessoa que ele falou, eu sabia que ia explicar. Sim. E aí, né, pô, foi dito e feito, né? E, e ele falou isso, na verdade, pro Felipe Neto, né? Que é o nosso Putz, diretor de marketing, sim. então, poxa, um cara que tem vendas aí entranhada na veia, né? Um, porra, um vendedor nato. E abração aí pro Felipe, que deve estar nos ouvindo. É... e ele pegou e falou assim, cara, marketing não é mais isso, marketing é vendas, enfim, ele deu todo ali um, um briefing né, de, de como é o marketing hoje da Fontes. Sim. E isso tem muito fit com o que você acabou de falar, porque, cara, muita gente acha que fazer posicionamento na internet é eu fazer uma arte e publicar sim, no Instagram. E não sim. tem nada a ver com isso. Existe um abismo tenho, de diferença. Eu tenho uma
1: comparação. Eu, eu gosto de brincar assim, pensa numa barra de chocolate. Um post na rede social é um quadradinho. Ads é um quadradinho, mas um quadradinho não forma a barra inteira. É um conjunto de ações. né? Você tinha falado um pouco antes lá da galera que tem que entrar. Eu falo assim, eu já falava isso em 2019, antes da pandemia. Cara, estar na internet já não é mais diferencial competitivo, é sobrevivência. Exatamente. Aí estourou a pandemia, a pandemia tomou o mercado e acelerou o acesso das pessoas à internet. Então hoje, mais do que nunca, a pessoa precisa pensar num site para reforçar sua marca. Ela precisa mostrar os seus produtos, porque se eu conheço a sua marca, eu quero saber o que você vende e como você vende. Ela pode usar as redes sociais para educar. Né? Ela pode usar o Ads para poder ter uma venda mais rápida, principalmente para alguns produtos como crédito consignado, crédito pessoal, que são produtos que têm entrada muito rápido. Só que para fazer tudo isso, precisa de fato ter um planejamento, porque senão as pessoas fazem o site e acham que o site sozinho vai vender. Ela faz uma campanha, aí o cara clica, nunca viu essa marca, eu vejo os ba- grandes bancos. Aí eu fico com medo de fechar com esse cara. Perfeito. Então tem que ter uma construção, tem que ter um planejamento, saber o primeiro passo, o segundo passo, qual que eu vou investir, porque é outro problema que acaba acontecendo com o Ele escuta uma live aqui, um cara falando, um especialista falando lá, aí ele sai comprando tudo que é ferramenta que existe, uhum. gasta uma fortuna muito grande e não tem retorno. Aí ele acha que o marketing digital não funciona. E sem falar que também tem que expandir um pouco a mentalidade, entender assim, cara, só fazer anúncio não é a marketing digital, é uma parte dele. Só fazer post nas redes sociais também é uma parte do marketing digital, mas todos eles devem obedecer a um planejamento maior, com um objetivo focado em resultado e tudo mais. E isso vai abrindo uma série de possibilidades, porque, como eu falei lá atrás, o correspondente tem muitos produtos para se trabalhar. Muitos produtos. E tem muita oportunidade para acontecer. Tem diversidade. Você pode trabalhar desde produtos muito amplos, tipo, vão, vão trazer o consignado aqui. Né? Você fala do INSS, que é um público específico. Uhum. Tem o FGTS que chegou e abriu um pouquinho mais esse leque. Claro. Aí a galera estava lá só focando em INSS e descobriu uma nova forma. E aí tem muitas outras. Servidores públicos, Sim. Né? crédito pessoal, né? que dá para se trabalhar... E Abertura pessoas... de conta agora Abertura que é um negócio de... mar Perfeito. aberto
0: e assim, mônio é legal porque você fala cara e aqui a gente está falando de marketing digital né obviamente aí com o core business da hackeando que é algo que como a gente já citou aqui é muito importante para o essencial né como Sim. você falou meio de sobrevivência aí para o futuro e desenvolvimento do canal mas naturalmente a gente também está falando aqui a respeito de venda e fechamento Sim. e quando a gente fala a respeito disso é... o que a gente tem que entender cara é o seguinte por mais que a gente faça por mais que a gente entregue, por mais que exista ferramentas, por mais que exista a hackeando, por, cara, todos os meios de divulgação, bicho, você tem que botar uma coisa na tua cabeça aí que tem quem tá nos ouvindo. Tudo isso é meio. Exatamente. O fim é o seu talento, a sua força de vontade e dedicação. Perfeito. Eu não sou o Salvador da Pátria, o Boni também não. Né? Um bem que gostaríamos, né, Boni? É, de ter sim, a receita adoraria. do sucesso, Ops. cara, vem aqui, bota. Duas colheres, bate e tal, dois minutos, põe no forno e pum, pronto. Você saiu uma venda e tudo mais. E eu enfrento muito isso, Boni, até fazendo um paralelo aqui no meu dia a dia, com a questão de lead qualificado. Ah, Matheus, eu preciso do lead qualificado de tal convênio. Ah, Matheus... Mas, cara, eu vou te entregar a oportunidade, irmão. Quem vai realmente fechar o negócio é você. Você não pode terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade do resultado está na tua força de vontade. Enquanto você emprega tempo, principalmente, para que aquilo ali aconteça. Se você alinhar isso, né, deixa ter isso como aliado, ainda mais com a hackeando, com o tráfego pago, com uma boa promotora e todas as outras coisas que a gente está falando, aí sim, sim, aí a chance de você ter sucesso ela potencializa a nível master. Agora, tem muita gente que quer fazer o caminho inverso. Ah, pô, eu vou fazer lá o um negócio da hackeando lá, vou, vou subir lá as artes e vou eu sentar na cadeira atalho. e é. vou achar que vou ficar milionário. Porra, não é assim que funciona, né? Não, não é. Tipo, eu, eu gosto
1: muito de algumas ferramentas que eu vejo ali na fonte, né? que, por exemplo, o radar. O radar é excelente para você fazer um planejamento. Você pega ali o planejamento, você pega, pega um produto, vê o potencial dele e pensa nas suas ações o marketing vai fazer dar volume, ele vai exatamente trabalhar para qualificar essas pessoas. Porque você imagina assim, tem pessoas que não acordam de meia e falam assim, cara, vou pegar um empréstimo. Né? Muitas vezes ela vai descobrir por por meio de um crédito que ela pode usar para fazer uma viagem, trocar de carro, reformar a casa dela. Né? E isso são, são coisas que vão acontecendo por meio de conteúdo. Né? Então, você pode trabalhar o conteúdo para exatamente fazer isso. Mas já tem pessoas, de fato, que estão precisando de grana. O ads ajuda nisso. Então, saber fazer essa leitura, usar os dados que, às vezes, as ferramentas nos proporcionam, nos ajuda muito a pensar nas ações e conseguir ganhar essa escala. Só que aí vai para um fator muito importante, que eu já vi até o Felipe Neto falando algumas vezes isso, Cara, não adianta você aumentar o volume e você não tiver um time bem estruturado interno. Perfeito. Porque vai chegar um monte de lead. Ah, eu quero lead qualificado. Beleza, a gente trabalha, faz uma série de ações, qualifica tudo, chega um monte de lead prontinho lá só para o cara empurrar a bola pro gol. Só que o cara não tem um time de comercial, um time comercial preparado ou às vezes demora para atender. Uhum. E cara, quem clica em anúncio, quem clica em quem clica num post e não for atendido por você... Ele vai procurar outro. Esquece, cara. tu só esquentou o lead para outro. Exatamente, você, vive... você preparou a venda para outro. Então assim, tem que preparar é, dentro de casa, tem que fazer um bom treinamento, tem que usar as ferramentas que a, que a, que a própria promotora oferece para ele, claro. ele poder se desenvolver, para deixar tudo pronto, exatamente como você falou, o talento, o gestor tem que fazer o planejamento, fazer as ações para aproximar o público, que é, aí o marketing digital entra muito bem nisso, e depois quando as vendas chegam, os
0: leads qualificados chegam, cara. É empurrar para dentro da rede e fazer o Eu gol. acho assim, o oh Boni, oh, 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 tudo isso que aconteceu nos últimos anos, e até quero, até quero abrir um, um, um paralelo aqui e te parabenizar aí por ter realmente montado a Hackeando aí no, no, no auge da pandemia. Né? É. Você falou que ela está com um pouquinho mais de um ano, então a gente está aqui nesse mês de, de outubro de 2021 aqui gravando, então falando aí de, do ano de 2020, foi no auge da pandemia, Sim. empreender realmente num momento em que, o mundo estava né, em colapso, né, cara. Graças a Deus a gente está caminhando aí para que tudo se resolva. Mas realmente é algo muito, muito nobre aí da tua parte. Então, mais uma vez parabéns, obrigado, aí, tá, meu amigo, obrigado. por essa missão aí de realmente empreender num momento onde o mundo inteiro estava dentro de casa. E fazendo esse paralelo, cara, a gente acaba vendo que foi um aumento exponencial assim na internet né, nesse Sim. período. E aí, não falando somente aqui do nosso business, né, e mundo de uma forma geral. E eu acho que com isso acabou. Naturalmente, né, cara? O ser humano ele tem essa, é, é, essa veia, assim, né? Parece que ele sempre quer. A, 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 ele acha que vai ter uma salvação da pátria, dos problemas dele do dia para noite e que as coisas acontecem num, num passo de mágica. E muita gente foi pra internet e falou: não, agora eu vou vender o meu produto pela internet. E aqui a gente tá falando de geral, né? Não Sim. estamos falando só de consignado, de mercado correspondente, estamos falando de todos os produtos. E realmente o pessoal não entendeu que internet é meio, não é fim. Nós temos hoje uma facilidade maior de chegar ao nosso cliente, chegar através de onde? Através de um meio. O próprio nome já fala, eu estou chegando nesse meu cliente. Então ele é meio, ele é uma construção de um elo para que eu possa chegar ao cliente. O que que vai fazer o cliente fechar o negócio comigo? E aqui a gente pode estar falando tanto de abertura de uma conta, quanto de uma operação de crédito consignado, quanto a compra de um... De um iate, de uma casa, de um carro, de uma viagem, cara, de qualquer outra coisa. É o teu talento de venda. Então não adianta nada você ter todas as ferramentas, você ter a hackeando, você ter a promotora, você ter tudo lá 100% organizado. Se você não é um bom gestor, se a tua equipe não está alinhada, se você não tem uma telefonia adequada, se você não sabe exatamente qual é o produto que você vai vender, se o teu time não está 100% fechado contigo. Então, um pessoal, o seguinte, nós estamos aqui realmente no FontesCast trazendo poxa, um dos caras que... Mais tem autoridade aí para falar a respeito de marketing para o canal correspondente. Mas que o próprio Boni já falou aqui, já deixou bem claro que o papel da Hackend realmente é potencializar né, o meio do caminho. Não é realmente fazer o negócio pelo cara. Né?
1: Não, a gente não vende lead, a gente não promete resultado, a gente promete um bom trabalho focado na, no objetivo do cliente. Né? E exatamente por isso, porque muitas pessoas estão criando uma ideia errada que o marketing digital vai, vai substituir os vendedores, vai fazer. Não cara, na minha opinião, o sistema bancário ainda é um um sistema muito tradicional. As pessoas ainda precisam conversar com alguém em algum momento durante o processo. né? Tem gente que não, tem gente que não, mas a grande maioria sim. E e você ter um time de suporte lá que vai pegar, vai receber esses leads, fazer um bom trabalho, ligar para tirar dúvida, para quebrar as objeções e concluir a venda vai ser extremamente necessário. né? Então, a Hackeando, ela ela entra para poder, de fato, dar ferramentas para essa pessoa, auxiliar nas estratégias para que ela possa, de fato, entrar na internet com custos moderados de acordo com a realidade da empresa, porque isso é muito importante, que hoje a gente tem produções pequenas, médias e grandes. né? E as pequenas, a única forma dela tem de equilibrar o jogo é pela internet. Não precisa investir grandes granas, é só você investir com inteligência, saber aonde você vai colocar dinheiro, qual é o produto que você vai focar... Você precisa de rentabilidade rápida? Vamos pegar um, escolher o um produto legal. É, ah, você tem um produto que ele, ele precisa de criar uma jornada? É, tipo, você pega lá, vamos falar de financiamento. Ninguém acorda e fala, vou fazer um financiamento. Do né? dia para a noite. Assim, é, não ninguém ó. acorda. Ele, ele vai ter a ideia de comprar um carro ou uma casa e a partir dali vai buscar o meio de como fazer isso, que aí vai pesquisar, vai encontrar uma landing page ou um artigo falando sobre financiamento. Isso vai tomar uma decisão e ele vai tomar, começar a considerar uma empresa para fazer esse, essa transação. Então, é uma jornada longa. Então, nessas horas, a gente entra exatamente para entender, para mostrar para ele, Ó, não vamos fazer ads, vamos fazer aqui uma landing page, produzir um, um, uns artigos de blog, para o cara, quando a O que, que é landing atenção... page?
0: Explica aí para a galera, para quem está escutando a gente, que talvez ainda não, não tenha escutado essa expressão, não saiba exatamente, aí, traduz aí para nós. Landing
1: page nada, nada mais é que uma página de captura, né? onde você vai receber, você vai gerar tráfego. O que é tráfego? Né? Você vai gerar movimento, é, atrair pessoas para acessar a sua página, né? E ali você vai ter um formulário para fazer a captura de um lead. Né? O que é um lead? É uma pessoa que está interessada no seu produto. Né? Ela não é ainda um cliente nem nada. Ela simplesmente está ela mostrando interesse. Mas ela só é lead quando ela... Vamos supor, está lá na internet digitou no Google. Ela tem intenção de busca. Ah, pô, financiamento de imóveis. Digitou lá. Apareceu sua página, sua landing page. Ela clicou lá, ela vai encontrar todas as informações sobre o financiamento. Taxa, juros, documentação, tudo que ela precisa saber. Aí vai ter um campo de formulário. Ela só passa a ser um lead porque até então ela é um visitante, ela entrou na sua página, você não sabe quem que ela é. Uhum. Quando ela bota o nome e o telefone dela pelo menos ali, aí, a partir daquele momento ela virou um lead. Aí esse lead vai para o seu, seu time comercial, para ele poder fazer um contato, estabelecer, olha, vi que você está interessado em financiamento, ficou com alguma dúvida, aí entra um bom vendedor nessa hora, que ele vai começar a fazer a tratativa, porque além de si, ele converte o visitante em lead, mas ele não converte um visitante em cliente. Então, o, o, uma landing page nada mais é que uma página de captura, um mini site que você coloca na internet, que vai falar apenas sobre um produto específico. Não vai falar mais nada. Não vai ter menu falando sobre a sua empresa, não vai ter redes sociais, nada. A pessoa ela vai entrar lá, ela vai ter duas opções. Ou ela sai fora, ou ela aprende o formulário. Perfeito. Você entendeu? Então, isso é uma landing page. Isso é muito importante para quem está fazendo estratégia usando, por exemplo, o Google. Né? Porque nem todo produto ele é bom para o Facebook Ads inicialmente. Né? Assim como nem todo produto é bom para o o Google, Aí você pega lá, por exemplo, INSS, consignado INSS, cara, é extremamente caro, R$19,00 o clique. Se o cara clicar lá empréstimo consignado SS, às vezes o clique está R$19,00. Então, se você botar, por exemplo, R$30,00 lá de verba por dia, um clique já tira o seu anúncio, porque o saldo não vai dar dois cliques. Entendi. Né? Aí, então, você tem que pensar em estratégia de qual produto você vai usar no Google, qual que é o produto que você vai usar no Facebook e vai construir a estratégia de acordo com o que você precisa. Facebook é um caminho. Google é o outro. Então, se a gente entrar nessa parte
0: aqui, cara, vai virar uma maçaroca louca. Nós vamos ficar aqui, do, vai ser oito horas de podcast e a gente não vai con- conseguir concluir. Sim. Mas eu acho que tu deixou bem claro para a galera, o, o, o Boni, o quanto. É, é, e obviamente aqui a gente fez esse exercício para falar a respeito de landing page, que é um termo que muita gente está falando, talvez. Algumas pessoas ainda não têm um clareza, depois vocês podem pesquisar aí também, tá, turma, landing page, para entender um pouquinho mais. Mas eu gostei muito da frase que você usou, cara, que landing page, ela converte um visitante em lead, mas não converte um visitante em cliente. Exatamente. E isso deixa muito claro aquilo que a gente estava falando, a importância do fim da jornada, a importância do vendedor em colocar o talento, em criar realmente o elo, e aqui a gente né, pode usar um milhão de frases prontas aí do que, que é venda, né? Venda Sim. é uma ponte, venda é um elo, venda é cinedia e por aí vai, né? Então, assim, é, eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro, que tecnologia e marketing, ele é aliado da venda, Exatamente. ele não é concorrente. Né? A, o marketing e a tecnologia, eles não vão tirar o humano da jornada para só eles fazerem sozinho Em algum momento, essa interação humana, ela vai ser essencial para o fechamento da venda. Sim. Mas você pode utilizar da Hackeando e de todas essas ferramentas que a gente está falando aqui, para conseguir potencializar os leads que você tenha e assim conseguir converter eles em clientes. Sim. E, e posso dar
1: mais uma dica aqui em relação ao planejamento? Deve, Como deve. Falou,
0: você que é o professor aqui, aqui cara. Aqui
1: a gente está falando assim de, de estratégia, certo? Tipo, você tem uma página de captura. Captura, não, mas é um formuláriozinho que vai vai preencher com seus, o cliente vai preencher, cliente o lead vai preencher com seus dados para você entrar em contato com ele depois. Mas o que está acontecendo hoje? Hoje, né? nós estamos aqui em outubro de 2021, né? deixando bem datado aqui. O o ápice dos produtos hoje está lá no FGTS e ainda tem muita gente insistindo em INSS. Quando eu falo de de você ter aquela sacada de olhar para o mercado, olhar para os seus produtos que você tem, é olhar também as oportunidades que ficam em aberto. Hoje tem muita gente focando em apenas dois produtos. Perfeito. E você tem uma série de outros produtos que podem ser explorados. Por exemplo, você pega lá, é uma coisa que eu sempre falo, né? se é uma pessoa que assistiu uma live minha ou um podcast que eu participei, eu sempre falo, cara, se perguntar para mim quais são os produtos que você investiria, eu falo de um produto que está trazendo alta rentabilidade, que é o FGTS, mas eu falo depois dos do servidores públicos, né? que é um produto que está muito esquecido, né? tem poucas pessoas trabalhando e tem um mar de possibilidades para se trabalhar. Porque assim, se você está trabalhando com marketing digital, você tem que entender assim, as pessoas mais velhas, né, que quando cliquem em anúncio, lá que estão mais qualificadas ali para o INSS, elas estão começando agora a se acostumar com a internet. Né? Porque antes da pandemia, elas, elas tinham até medo, associavam uhum. internet a fraude. E agora elas são obrigadas a usar iFood, é, Uber. A própria então, elas...
0: formalização também virou digital. né? Exatamente. Então elas foram se
1: acostumando na pandemia. Só que aí você pega um público bem qualificado, que muitas vezes já sabe o que é o produto, sabe até das taxas, e deixa de comunicar para elas que existe um produto específico, que são os servidores. E existem existem vários convênios. Então, assim, a dica que eu quero dar aqui, olhem para os seus produtos, aumentem ali a sua cesta de oferta, porque você aumenta as portas de entradas e começa a explorar produtos que o mercado não está explorando, não com tanta força. Porque geralmente existe um efeito manada. Surge um produto novo, todo mundo corre para lá. Sim. Quando você começou a falar de FGTS lá em julho, bombava. Entrou agosto, bombava. Setembro já começou a diminuir, porque tinha pulverizou muita gente fazendo. E essa é a hora que você pega novos produtos e começa a ofertar coisas diferentes. Oferta um, mas também bota energia em outro. E isso ajuda muito a aumentar a sua receita e dar aquela escala que a gente falou atrás, que o marketing tem potencial, que para mim é aproximar as pessoas da solução que você oferece. E quando você traz informação, principalmente para um público que que tem um nível de conhecimento ali sobre... Porque muitas vezes são policiais, são professores, eles têm um intelectual diferente. Então é muito legal quando você começa a trabalhar conteúdo para essa galera que você aumenta suas vendas para um público que ainda não está sendo bem explorado no no marketing digital hoje em dia.
0: Perfeito, cara. E assim, até concordando contigo e entrando um pouquinho mais nesse assunto, quando a gente fala aqui especificamente, a galera que já me conhece também, sabe que eu toco toda essa frente aqui de convênios públicos aqui na Fontes, é, cara, realmente é um oceano azul assim, de Sim. oportunidades. né? Ele, ele foi um oceano vermelho durante muito tempo, hoje ele se transformou num oceano azul, tem muita opção de negócio. A gente está falando aqui especificamente de tudo que é público, né? então você olha aqui para governos, prefeituras, tribunais, cara, tem muita oportunidade de negócio e muita oportunidade de contrato novo, de cartão consignado. Às vezes o próprio cara nem sabe exatamente que ele tem a opção de ter um cartão consignado com uma taxa de juros competitiva, com um desconto diretamente na folha, que traz uma facilidade para ele, que ele pode usar tanto para compra direta como também para uma oportunidade de capitalizar aquele valor caso ele já não tenha a margem dele 100% comprometida no empréstimo. É uma uma opção que ele tem. Então é muito importante a gente trazer isso para o cliente. E quando a gente fala de convênio público, e entrando exatamente nessa nessa linha de corte que você trouxe, a gente está falando de um público que ele tem, na sua grande maioria, uma propensão a estar muito mais conectado do que quando a gente olha especificamente para o INSS a nível geral. né? Então, quando a gente olha para o INSS de uma forma zona, a gente vê uma propensão menor né, ao cliente estar circulando na internet. E eu até já falei isso com alguns parceiros e tudo mais, para a gente criando aqui algumas oportunidades, Cara, quando você olha para convênio público e você vai para essa galera, você começa a ver até outras oportunidades. Cara, LinkedIn, por exemplo, é uma rede social que ela particularmente... né, Todo mundo utiliza ela de uma forma muito business, né? Olhando empresas e tudo que corresponde ali à economia e contratações, enfim. Mas quando você olha ali, geralmente você tem um público de médio e alto escalão de funcionalismo público que está presente ali dentro. Sim. Então ali dentro você tem a oportunidade de mostrar a tua marca, de mostrar os teus produtos que você tem dentro da, da, na, na tua partilheira e colocar isso à disposição daquele cara, que talvez não seja o perfil que vai estar no Facebook. Sim, Mas quando exatamente. você quando dá esse match com o NSS, talvez o perfil... Do... Então assim, percebam, né pessoal, percebam que, é, que é o seguinte, a, a internet ela vai ser um mar aberto. Só que ali dentro você tem opção de servidores públicos, de FGTS, de INSS, de Federal CIAP. Mas falando especificamente aqui da galera do público, que é um, um pessoal que está desassistido, assim digamos, Sim. né, Boni? Eu acho que é um, ficou um pouco de lado aí também. Muitas questões dos próprios bancos acabaram durante um período também tirando o pé e agora estão voltando com bastante força, principalmente para os próximos anos. Eu acredito que os convênios públicos eles serão... Uma, uma galinha dos ovos de ouro, né? eu entendo que vai ter muita oportunidade de negócio para o canal correspondente fazer ali, é importante para a galera entender o seguinte, é muito mais fácil você conseguir transformar um lead, é, é, em um, 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 um visitante em um lead, Sim. Atra- sendo um servidor público do que sendo somente aquele nicho do INSS. Sim. Então, a Raquel tem essa expertise, né, Boni, de realmente conduzir aí um planejamento estratégico para canalizar as energias aí para servidores públicos municipais, estaduais, TJ's e tudo mais, né? Tem, tem e, e é, vem ter mais qualificado por conta de muitos terem
1: cargos que, que exigem um conhecimento intelectual maior. Muitos deles já vêm com, com uma formação e sobre uma ideia sobre o produto melhor, então vem mais qualificado. E, assim, que eu, se eu puder indicar, assim, para você que vai começar agora, você está olhando para os servidores públicos, assim, como uma oportunidade, duas dicas. Invistam, primeiro, na identidade da sua empresa, fortaleça a sua marca, para que, o que acontece? Imagina lá, eu vi um anúncio da sua empresa, cliquei, vou, antes de querer falar com você no WhatsApp, eu vou ver quem é a sua empresa. Aí, seu Facebook não está uma bagunça, seu Instagram tá uma bagunça, você não tem site, não inscreva você em lugar nenhum, Cara, eu não vou conversar com você e passar meu, meu CPF para você, não vou. Então, fortaleça olha, sua marca, construa a identidade, uma presença. Pô, não tem grama para investir agora no site? não invista bem nas redes sociais, crie conteúdo, explique o que, que é o convênio, quem pode pegar, qual documentação, né? já vai trabalhando a base ali, porque se o cara ficar com dúvida de quem que você é, ele vai entrar e vai ver, vai perceber que tem conteúdo relevante para ele. Né? E, então, ele vai entender que você está fazendo um trabalho sério. Aí, ele vai iniciar uma conversa. Aí, depois, invista em ads, né? isso você vai conseguir trazer um pouco de grana um pouco mais rápido. Né? E aí, com o tempo, você vai trabalhando com blog, com conteúdo, para você conseguir atingir mais pessoas. E focar também em convênios que, que permitam que você faça. Tem, tem alguns convênios que, infelizmente, são muito limitados, isso se atrapalha um pouco. Então, essa é dica
0: que eu dou. Trabalhe a marca de vocês, faça ads, que aí, geralmente, o resultado vem. Legal, cara. Show de bola. Pô, deu uma aula aí a respeito de, de convênios públicos aqui com a gente. Falou... Exatamente, aí é algo que a gente já, né, já vem trazendo, né Boninho, você teve aí presente também em alguns eventos nossos, você viu que eu também tenho um pouco, a gente está bem alinhado Sim, nessa, é nessa veia e nesse negócio, mas eu acho que o importante é que além de obviamente né, mostrar aqui todo o conteúdo, e poxa, mais uma vez parabéns aí pelo trabalho da Hackeando, cara, e para você também como pessoa, eu acho que mais do que mostrar isso, acho que é muito importante a gente aproveitar esse momento para comunicar né, as oportunidades que o canal correspondente vem tendo. Então quando a gente fala aqui de FGTS, poxa, tem que surfar a onda, tem, tem que aproveitar, tem, é né? muito importante. E na SS Vé de Guerra, poxa, é aquele lá que realmente tem aí a maior fatia desse business, né, tem muita opção de negócio, a gente sabe que ele está um pouco batido, que tam- estamos enfrentando algumas regulamentações também que fazem com que a capitalização dele fica ali um pouco né, delicado a gente acaba demorando um pouco para gerar um capital que antigamente a gente tirava mais rápido e quando a gente fala de servidores públicos a gente tem aí algo que já foi muito bom acabou perdendo força e agora está no momento de retomada Sim. então acho que é muito importante para o nosso público aqui aproveitar esse momento de retomada Hoje, realmente, com um aliado, cara, é, assim, ó, eu sou até meio suspeito a falar, porque, como eu te falei, cara, se eu tivesse tudo isso que a gente tem hoje lá atrás, poxa, ia ser muito diferente, eu acho que a minha história a história de muitas pessoas que estavam comigo, porque antigamente era tudo na raça, né, cara? Pô, papelzinho, caneta, visitar o convênio, aquela coisa toda. E hoje a gente tem muita, muita opção de transformar, né? esse visitante da nossa landing page, esse visitante da nossa rede social, Exatamente. num lead qualificado para que aí possa se tornar um cliente. E esse Exatamente. é o trabalho que a Hackeando vai propor aí para os nossos parceiros, para a galera aqui que está nos ouvindo, o pessoal que vai aí te procurar também.
1: Legal. Galera, quiser encontrar a gente é arroba no Instagram né? ou tá? Se é parceiro da fonte, já tem um, uma moralzinha
0: com a gente de a gente dar um cupom de desconto lá pra ele. Eita, aí. já tá valendo. Turma, eu quero agradecer aqui a audiência de vocês, quero agradecer especialmente aqui ao Boni, a galera é. que está da produção aqui também, que sempre dá um show aqui para nos auxiliar aqui no Fontescast. Dizer que foi um imenso prazer ter essa oportunidade de estar aqui recebendo aqui hoje o Boni para a gente falar um pouquinho sobre marketing digital, sobre convênios públicos. Eu acho que foi uma conversa bem bacana aí que vai estar tá à disposição de vocês nas plataformas. E em breve aí a gente se fala, né, Rony, para criar aí um outro conteúdo, fazer uma live, fazer alguma coisa. Aí em breve eu te não estou aqui para organizar show. alguma coisa nesse sentido.
1: Estamos disponíveis lá, cara, é só chamar a gente Fechado. Vem. Cara, muito obrigado aí pela participação, assim, foi
0: essencial e muito bacana aí pro canal correspondente Boni hackeando Consignado. Segue lá Fontes Cash, vem para maior, tamo junto.